0: En el podcast de esta semana traigo una conversación muy especial con mi pareja Melvin. Nos encanta tener el punto de vista de un hombre que nos cuenta sus obstáculos, todo lo que él ha sobrepasado, cómo lo ha hecho, su punto de vista. Así que aunque su audio del micrófono no es de la mejor calidad, quédate hasta el final, que al final está la mejor, la mejor conversación. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidos sean todos. Melvin, bienvenido. Hola, Se está riendo porque hoy eh, en bueno, la mañana les dejé en Instagram una cajita de preguntas y les puse, si tienen algo que preguntarle a Melvin, déjenmelo en esta cajita y me dice, seguro nadie quiere saber nada. Y le empiezo a enseñar. Me mire, mire, mire. Y él no ha leído ninguna, así que va a ser totalmente una sorpresa. Bienvenido al episodio 25, oh, yeah. semana del Día del Amor y la Amistad. Por eso estamos de rojo. Hoy estamos grabándoles este episodio un lunes. Y hoy es el día libre de Melvin, entonces vamos a ir a celebrar el día del cariño. Y le digo yo, grabemos un podcast antes de irnos para qué mejor compartir esta semana con el amor de mi vida. Oh, ¿De cuántos años? Una
1: eterna vida.
0: No, <ríe> no ¿cuántos años llevamos casados? 20. 20. 20, no más. ¿20? Mm, por ahí, más bueno, o menos. <ríe> Pero ni yo sé ni él sabe. Eh, eh, de verdad que es un honor que estés aquí. No,
1: espérate, les voy a dar una idea, les voy a dar una buena idea de cómo recordarse. ¿Cómo?
0: una idea. Mochi. <risa> <risa> Mi mamá vivía con nosotros toda la vida y se llama Lorena, ¿verdad? Y dice: Ay, no, yo no me quiero llamar así porque no voy con Emma y se puso Mita. O sea, sí, así claro. todos éramos Emma. Todos
1: a la suegra que yo, hoy en no Guatemala, nos enseñamos. Te
0: esperaban muchísimo. <risa> Melvin y mi mamá tienen una relación, bueno, son primos hermanos. Vamos a comenzar así contándoles, contándoles nuestra historia un poquito, y, y, y para comenzar, pues hay un parentesco ahí. Eh, pero antes que nada, Melvin, este episodio yo quiero que lo utilicen como una compañía en su caminata. Cuando van manejando para el trabajo? ¿Cuándo más pueden escuchar un podcast así? Pues yo siempre lo escucho
1: cuando tengo mi tiempo libre en el carro.
0: En el carro. Y también en el restaurante veo que cargas oh, un audífono sí, sí, sí. ahí, como, como cuando todo. estás preparando cosas antes de abrir y todo. Pues, pues, en el trabajo, pero muy buena idea. Yo, como no tengo quien me regañe. <risas> Cuéntenos en los comentarios qué están haciendo. ¿Qué están haciendo ahorita? Están lavando platos, trabajando, caminando. Me encanta eso y les quiero agradecer porque de tantos podcasts que hay, le das play a este. Ay, Quieres gracias. estar aquí con nosotros, eh, te caemos bien. Gracias, gracias, gracias. Cada uno de ustedes significa mucho para nosotros. De verdad que son tan importantes. Y, y gracias por dejarnos llegar ahí a sus oídos, donde quiera que ustedes estén en cualquier parte del mundo. Y quiero
1: que sepa que el amor es mucho porque cuando ambos estábamos en otras ciudades, uh-huh. eh, conocemos a gente... Eh, por primera vez, de corazón, yo siento que ya nos conocemos tanto. Melvin llora. Oh,
0: sí. Melvin llora. <risa> Melvin se pone bien feliz y yo más, ¿verdad? La
1: última vez que me dio por llorar a mí, estábamos en, ¿en ¿qué ciudad estábamos? ¿En Los Ángeles? No, estábamos en California, ¿no? En algún lugar. Ajá. Y nos reunimos y aparte.
0: Ah, no, 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 no.
1: Yo creo que fue en Chicago.
0: En claro. Chicago. De,
1: uh, Estamos en una reunión con uh-huh. chica que manejó como 16
0: horas para irte a conocer. No, sí, es y cierto.
1: Que, bueno, qué lindo que su tiempo para manejar tanto tiempo para ir a, a conocer a Maris y eso eh, sí me tocó el corazón. Dije, bueno, el sueño de Maris se ha hecho realidad, ha compartido todo lo que ella sabe con usted.
0: El sueño, sí. Uh-huh. Vamos a, a comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si les contamos un poquito? Regresemos hace 23 años al cassette para atrás. Ya me
1: recordé que hay un montón de preguntas. Ya me
0: puse las salió. preguntas son al final, las preguntas son al final. Eh, así, eh, para que ustedes nos conozcan un poquito más, nosotros pues somos de Guatemala, los dos somos del mismo pueblo, Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. Eh, Melvin, tú te viniste a Estados Unidos cuando eras joven, ¿verdad? Más joven. Sí,
1: <ríe> Alrededor de seis años más o menos, entonces yo, y Marisabel Maris, no, no crecimos juntos, o sea, somos familia eh, lejana, pero no crecimos juntos, entonces cuando yo viviendo acá en Estados Unidos, regresé, me encontré una muchacha muy bonita.
0: Te, te, voy, a, te voy a contar de mi parte, bueno, Melvin es casi diez años mayor que yo, entonces cuando uno es niño, como que esa diferencia sí, ya, yo tenía diez años, tú tenías veinte, o sea, es una gran diferencia, pero yo siempre escuchaba tu mamá era como un, como un mito, o sea, porque era la única que vivía aquí en Estados Unidos, la Zoyla que...
1: Bueno, hay una hermana de ella que vive en
0: Los Ángeles. Oh, pero para mí, pues yo como decía, yo tengo una tía, Zoyli, que vive en Estados Unidos con sus hijos y hasta ahí todo, o sea, no, no sabía mucho de ti. Y entonces cuando yo era una adolescente... Eh, yo me gradué de, de, de lo que sería la high school, entonces necesitaba trabajo y andaba aplicando para trabajos y aplicando y fui a la municipalidad, apliqué por un trabajo y no había una plaza disponible. Y yo qué triste, pero a los diitas me llaman y me dicen, el alcalde quiere platicar con usted, regreso y me dice mira, ahorita no hay una plaza. Puede que en el futuro sí, pero si usted representa a la municipalidad en el certamen de belleza de señoritas Quipulas, eh, ya es como poner un pie adentro del trabajo y le vamos a pagar los viáticos y, y todo, y o sea que yo lo... Más bien tenía trabajo, pero mi trabajo en ese momento era participar para señoritas y pulas. Entonces, eso es como una feria, ¿verdad? Una feria patronal de toda la semana, fiesta tras fiesta tras fiesta. Eh, no se las hago largas, no gané. No gané, quedé de primera finalista. Bueno, sí me, me ganó su corazón a mí. Pero en una de esas fiestas del, de los reinados, yo miro a este muchacho alto, fortachón eh, muy así ha, ha una personalidad bien extrovertida y Melvin tiene un hermano que siempre ha vivido en Guatemala y era vecino mío y se parecen mucho, parecen gemelos la gente, la gente parecen gemelos, entonces cuando yo lo vi, llegué por atrás y le puñé las costillas y le dije Wagner, ¿qué estás haciendo aquí? y se voltea Y yo dije, hoy
1: sí me levanté guapo.
0: Ah, Y me dice, ay, disculpa, creo que me estás confundiendo con mi hermano, porque yo me llamo Melvin y acabo de venir de Estados Unidos. O sea, no, 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 me dijo así. Entonces yo, ay, disculpa. Bueno, entonces así fue como nos vimos por primera vez y andaba la bulla en el pueblo que llegó Melvin de Estados Unidos y que traía dólares. Entonces, eh, miren cómo es la vida que mi mamá, mi papá y nosotros le rentábamos la casa sin saber, o no sé si mi mamá tal vez sí sabía, ¿verdad? Que era tu casa. O sea, cuando Melvin llegó al pueblo de regreso que él ya había terminado su vida aquí en Estados Unidos, o sea, Melvin eh, trabajó ustedes día y noche toda su juventud. Entonces cuando él regresó a, a Esquipulas, él ya, o sea, mandó todo su dinero, construyó dos casas, o sea, él regresaba para vivir el resto de su vida. Cuando él llegó allá, mi mamá dice, fíjense que ya vino mi primo Melvin y es el dueño de la casa, entonces yo le quiero hacer una comida para, para de bienvenida. Y me recuerdo que, que llegaste. ¿Y qué te dijo mi mamá?
1: Eh, mi ama, no te le vayas...
0: ¿cómo te dijo mi mamá? Me
1: dijo, no te le vayas a acercar a esa niña. Yo creo que está muy bonita, boludo. Yo, honestamente, no te digo nada de mente Pero según
0: mi mamá te lo dijo, Acer... no, acércate. al mi... No, pero mi mamá te lo dijo en inglés, dice. Eh, dice mi mamá yo en inglés se lo dije para que me no, entendiera no. bien. <risa> eh, entonces... Yo creo que ni te había
1: visto en ese
0: momento. Eh. No, ya nos habíamos visto en el baile. Pero ella no sabía, entonces eh, cuando te invitó a la casa tal vez al otro día le dijo no te le vayas a hacer tengo una hija bien bonita pero no te le vayas a acercar. ¿Para qué le dijo? ¿Para qué le dijo? Si a uno de joven le dice no hagas eso y eso quiere hacer uno. Pregunta, así fue la primera vez que nos vimos y pues yo creo que no fue inmediato pero empezamos a, a, a así una cordialidad. Y después eh, resulta que tu plan era abrir un restaurante, ¿verdad? Sí,
1: que terminó siendo una discoteca muy popular en, en, en todo el oriente de Guatemala.
0: ¿Contales cómo se llamaba? Se
1: llamaba Mel's Place. Mel's Place.
0: Entonces eh, me dice, llega a la municipalidad un día y me dice, ¿Y, ¿y tú estás contenta trabajando aquí? Porque yo quiero abrir un. un era un café bar, ¿no? Y yo necesito a alguien de confianza que me ayude a administrarlo. Entonces, me contrató para yo administrarle. Y, y así fue que empezamos a convivir más de cerca. Eh, muchas, horas muchas horas juntos. Y entonces yo dije, somos familia. O sea, hay un parentesco ahí, aunque no crecimos juntos. Pero mi, a, mi abuela, la mamá de mi mamá, es hermana de tu mamá. Entonces, tú sos primo hermano con bueno, mi mamá. No. Las dos hermanas, dos hermanas, una es mi abuela y una es la mamá. Tú y mi mamá son primos hermanos. Entonces, tú sos como tío mío en segundo grado. Eh, sí. Yo no sabía qué hacer ustedes porque era mi familiar, ¿verdad? Entonces, estaba ese dilema, ¿verdad? De la familiaridad. Entonces, me fui a la basílica. Nosotros somos de un pueblo súper católico. Eh, la Basílica del Señor del Cristo Negro de Esquipulas, ¿verdad?
1: Pueblo turista donde hay miles de miles de miles de personas todos los años. Es la segunda ciudad más visitada eh, religiosamente en toda Latinoamérica. Después de la. <risa>
0: de la en México. Exacto. Eh, es que yo le estaba enseñando a Mervyn que para que el audio sea perfecto, tiene que estar. Es super cerca. No, no, pero a un ladito. Ahí está. Entonces le digo yo, Señor de Esquipulas, dame una señal, por favor, si este va a ser el hombre de mi vida. Y por favor, dámele. Le me dice, Mervin, ¿sabes qué? Vamos a platicar con el sacerdote, me dice, para ver qué nos dice. Y ahí él nos explicó que hay varias religiones que no les permiten casarse fuera de la familia. O sea, que no íbamos a ser los primeros. Y después nos fuimos a hacer un examen de sangre como para ver si nuestra sangre es... Y de genética no iban a chocar, ¿verdad? En un futuro. Y todos nos salió... Perfecto. Puerta abierta. Entonces comenzamos el noviazgo.
1: Sí, eh, nos escapamos a, a de vacaciones por ahí con los novios. Con la, la, gente, la gente no sabía que éramos novios.
0: Gracias a Dios, no yo siempre tenía una relación bien bonita con mi mamá. Y a mi mamá, yo sí le oh, conté. ¿Sí? Y a tu papá. Tu mamá y mi papá. Con los los papá apoyaron, únicos... Entonces, sí, sí, sí. ellos eran los sí, sí. únicos que sabían y los únicos que nos apoyaban. Eh, mi mamá era bien solapadora y tu papá también, ¿verdad? O sea, nos miramos en tu casa.
1: Bueno, claro, me dijo, la querés, te gusta, sí. Y entonces, ¿qué es lo que estás
0: pensando? <risa> con ella. Y, y yo me mira y pues en la casa mía mi mamá nos dejaba vernos y vivimos un noviazgo bonito, pero corto. Ahí eh, por circunstancias de la vida mi mamá se vio obligada a venirse, eso fue súper duro para mí, shock para, shock para mí, yo no quería que ella se viniera, pero me dice, yo oh, me tengo que ir, porque tengo que ir a encontrar a dónde vivir, un trabajo, y solo me puedo llevar a, a mi hermano más pequeño que ustedes conocen, Luis Fer, ¿verdad? Entonces, hicimos un plan de que yo me iba a venir como atrás de ella, ¿verdad?, pero en, en, ese, en ese mismo tiempo, como que de verdad nos empezamos a enamorar bastante, ¿verdad? Pero tú no te recordás que me propusiste matrimonio y que yo te dije que, que no. Porque imagínense, Melvin no quería vivir en Estados Unidos más, entonces... Cómo yo lo iba como a obligar a que se regresara si él me contaba cómo no no le gustaba vivir acá. Pero él vivió en un área de Nueva York que era muy diferente a Connecticut, ¿verdad?
1: Sí. es una isla que está a, a la par de la estatua de la libertad, o sea, no está en Island. Entonces, ese lugar era muy aburrido para un muchacho joven, en un lugar donde vive la gente que trabaja en Nueva York. Ajá. y no había absolutamente nada que hacer en la isla en ese momento, solo había una, un, un centro comercial
0: Ajá.
1: Y, una, y unos cines, entonces yo trabajaba a dormir, de trabajo por de dormir. Para
0: ¿No tuviste vida?
1: No, realmente no disfrutaba mucho, entonces me fui aburrido a, a, de regreso para
0: Guatemala, Ajá.
1: entonces pasó todo esto que te conocí.
0: Entonces yo le digo, Melvin, yo te amo y y sos un gran hombre, pero yo no me puedo casar contigo porque yo me tengo que ir para Estados Unidos a, a ver qué, lo que mi mamá dice. Tengo que irme y cómo vamos a hacer. Y me dice, Melvin, ¡nos vamos! ¿Nos vamos? <risa> 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 ¡Nos vamos para Estados Unidos! Y yo, ¿qué? ¡De pues verdad! <risa> Entonces ahí sí no, le acepté el compromiso y el resto es historia. Tienes que contar tu primer trabajo, oh, my God. Ah, no, miren, se los cuento yo al inicio, yo vine un mes antes que Melvin, entonces cuando él ya iba a venir, yo, Mel me dijo, nos vamos, pero vas a ver que no te va a gustar, me dijo, claro. tú con la esperanza que nos íbamos a, digo, regresa, nos
1: vamos vamos a regresar,
0: vamos a ver a la suegra, entonces le digo yo, mami, mami, yo sé cómo vamos a hacer para que Melvin quiera que vivamos aquí más tiempo. Encontrémosle un buen trabajo, le digo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Anda, a, te voy a dar esta moneda, me dice, y en la esquina hay una cajita de vidrio, metes la moneda y ahí sacas un periódico y ahí ponen todos los anuncios. A, te hablo hace 21 años, ¿verdad? Sí. Esa fue la razón por la que yo dije, yo de aquí no me voy. Porque para mí una mujer de un pueblito cuando yo metí esa monedita, Merve y abrís la puertecita de vidrio y están todos los periódicos bien dobladitos y agarras uno y la cerrás para mí eso fue ¿qué? ¿qué?
1: en no,
0: Guatemala, Guatemala el que... se, la primera persona se los lleva todos para revenderlos, para usarlos, para, para empacar ver. santos <ríe> para hacer fuego pero yo dije, ¿cómo puede ser que aquí la gente respeta? Eso a mí me encantó y me marcó que yo dije, aquí es donde yo quiero vivir. Porque así soy yo. Entonces me llevo el periódico y empezamos con mi mamá a buscar y a buscar y a buscar. Y vimos uno, se busca salvavidas para un club eh, de cinco estrellas. Y yo, este está bueno porque a Melvin le fascina el sol la playa las piscinas estar afuera y dije yo él va a ser feliz ahí con su chorcito bronceándose salvavidas dije yo
1: entonces cuando
0: cuando el trabajo cuando y, veniste yo te digo anda aplica aquí mira y, y llega no Rye, Rye, Harrison, New York. New York, pero el castillo se llama Whitby Castle. Es un castillo
1: muy lindo que lo trajeron de Irlanda, eh, lo desmantelaron, lo hicieron pedazos y lo trajeron para uh, en, las parte, ar, en la parte de arriba de Nueva York, uh, no, no muy lejos, como ola y media más o menos.
0: Pero es literal un castillo Entonces, de reinas. Se
1: van armar en un, en un country club.
0: Sí, de claro. golf y, no sé, bueno. y estaba la piscina, pero cuando llega este monumento y le dice el que lo iba a entrevistar, salvavidas, porque aquí en Estados Unidos los salvavidas son los adolescentes sí, claro. de, la, de la high
1: school.
0: <Rainbow> Entonces le dice usted y habla inglés, ¿verdad? Porque él ya vivía aquí. ¿Y ¿Qué te dice usted?
1: Miren, eh, ya no hay trabajo de salvavidas. Eh. Un montón de niños como de, de 16, 17 años en la Me dice, ¿usted ha trabajado de mesero? Y pero honestamente no le veo, pero eh, yo puedo hacerlo. Y me dice, ¿de veras me docena? Sí? Y tiene toxinas.
0: Aquel desde de pingüinito, el trajecito. Ah,
1: pero, porque los, los meseros en ese lugar es muy formal, muy lindo. Eh, había que tener un toxido y me dice: Yo le digo, mire, me respondo, necesito uno blanco o uno negro. Yo pues tenía un toxido, ni <risas> nunca había, ni había, había trabajado de mesero, eh, ni blanco ni negro y completamente sin experiencia. Y me presenté a trabajar el próximo día.
0: Ay, sí, igual la casa necesita un toxido. <risas> y nos fuimos a comprar el toxido. Y miren, solo vean esta diferencia. ¿Cómo el hombre no iba a quedar? se quedara aquí. Si sí, eh, cuando él trabajaba, que era un jovencito adolescente, el mínimo era tres dólares, ¿verdad?
1: Era sí, en ese momento era todo. todo
0: el o sea, ¿verdad? Melvin trabajó su, toda su juventud por 2.25 la hora. Y en ese momento
1: el, el dinero puedes adquirir más con, con esa cantidad de dinero, pero igual era, no se hacer sí.
0: absolutamente nada. Bueno. Y imagínense que en el castillo, de entradita 25 la hora, más propinas. Sí, muy bien. Ah, ah ese Merlin llegó, feliz. Y pues ahí es donde él comenzó a poner el pie en el, en, no a poner el pie porque ya traías la idea de restaurante no, desde Guatemala. No, no. Yo me recuerdo, Melvin, que tú me dijiste cuando empezaste a trabajar en el castillo y como que se te abrieron los ojos a las posibilidades, me dijiste que íbamos a abrir nuestro propio restaurante y me dijo, ¿este va a ser un proceso de ahorro, de aprender? aprender.
1: Más que todo aprender, porque puede ser todo el dinero del mundo. Si no Ajá.
0: Hacerlo, si me, me dice, vamos a, a los dos, porque yo también estaba trabajando en un restaurante, a, a, a trabajar duro, pero para aprender, ¿verdad? Y poner nuestro propio restaurante y me recuerdo que una cosa trajo a la otra. Y teníamos apartamentos... Ay dios, teníamos oh. un apartamentito bien chiquito en, en Porchester, en Nueva York, a, a, abajo de mi mamá. Mi mamá vivía en el ático. Era un, allá las casas las hacen apartamentos. Yo he tenido, he tenido la, la suerte. La
1: suerte de tener a mi suegra
0: cerca. Y <risa> 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 eh, entonces eh, en la manejada para el castillo empezamos a ver que iban a abrir un restaurante nuevo latino, pero se miraba así de top, cinco estrellas y, y decía que, que iban a contratar y Melvin fue a aplicar
1: meses grande, ¿no?
0: y no, miran que le dijeron que ya iban a abrir, entonces él renunció al castillo o se acabó la temporada de bodas, tal no, vez una transición, una transición, pero Melvin se sentía súper mal porque por tres meses solo yo trabajaba, pero yo le decía, no no importa, no importa. Y yo creo que desde ahí viene el apoyo, ¿verdad? Que hay etapas donde tú trabajas mucho, otras etapas donde yo... O sea, siempre nos hemos apoyado para que los dos... Eh, el sueño era abrir un restaurante, ¿no?
1: Yo me saqué la lotería con esta mujer porque siempre me has
0: apoyado, ¿verdad? Eh, bueno, sí. nos hemos apoyado porque sí. siempre lo hemos tomado como un equipo. Un, somos un equipo. Ajá. Entonces yo... Eh, dije, él quiere abrir un restaurante y qué mejor que aprenda comida latina, ¿verdad? Nuevo, latino. Eh, de, eh, entonces le digo, no, tenés que esperar por ese trabajo porque como que ya le habían dado el trabajo, pero simplemente los permisos no, abrían, no, no, y la otra semana y la otra. La cosa es que abrieron el restaurante y ahí fue donde él comenzó desde mesero y lo fueron ascendiendo a manager. Y ahí yo les he encontrado en otros episodios que fue cuando yo Eh, hice como el clic de que yo necesitaba un cambio porque yo pesaba 100 libras más y en el episodio pasado les conté que tú siempre me decías entrar porque solo teníamos un carro entonces eh, solo teníamos un carro y yo lo llegaba a traer, pero me quedaba en el carro, entonces un día, él siempre entra, 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 y un día dije, ¿sabes qué? Voy a entrar, y me arreglé y todo, y, y te, tú te recordás que me senté en el bar, y Melvin le dice bien emocionado, al bartender, ¿ya conociste a mi esposa? Y le dice, la gordita que está allá. Le dice,
1: bueno, esa es de las pocas veces que, que me, alguien me reventó el corazón, porque yo además... Eh, está hermosísima ahora y ha estado hermosísima toda la vida porque yo siempre la vi, yo siempre te, te vi hermosa. Eh, cuando tenías las libras de más, igual te miraba hermosa. Ah,
0: entonces, sí, de verdad que él, él nunca me, nunca afuera, me reprochó ni nada. nada.
1: Entonces cuando, cuando alguien te lo dice afuera te dice, wow, esa persona piensa eso y yo te miraba hermosa. entonces A mí no me, me afectó eh, el que en algún momento tú te sintieras mal, pero yo no te iba a decir eh, no, no, no estaba en mi cabeza decirte de que, que estabas con de demás, o sea, era
0: hermosa. Ah, oh, gracias. Pues sí, ahí fue donde empezó, empezó a trabajar. Eh, luego, eh, resulta que esta misma compañía iba a abrir un restaurante en New Haven, Connecticut. Entonces, ya Melvin era como asistente de manager en la locación, sí. y le dicen, Melvin, ¿qué te parece si tú Entras a abrir ese restaurante como gerente general. Y llega Melvin a la casa y me dice, fíjate que esto y esto me ofrecen. Y nosotros buscando en la computadora New Haven con Erico, ni sabíamos dónde quedaba. Carro. Una hora de camino. Y le digo a Melvin, vamos a ver el pueblo. Y nos vamos una hora. Y yo le digo, ¿sabes qué? Sí, le dije. De una vez busquemos apartamento. Hoy mismo le digo yo
1: la mesita roja que estaba pintada más, en porches la metimos al
0: carro y nos vimos para recordarnos que dijimos sí 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 entonces ahí es donde él de verdad empezó y tuvo la oportunidad de aprender lo que es un restaurante pero tras bambalinas porque ustedes saben que uno viene de otro país y tiene ciertas limitaciones y es difícil, pero Melvin, yo siempre me recuerdo que él era el primero en quitar llave y el, o sea, él todo el tiempo trabajando. Sí, yo, y no, siempre no, me decía, ¿verdad? Es que ustedes, ellos me están pagando por aprender, ¿sí? me decía, yo, yo estoy feliz aquí aprendiendo, no pedía días libres, pues, es un gran empleado para ellos, ¿no? Ay, sí, nos atienden re bien, hasta que, hasta que, pues, ya eh, habíamos ahorrado, y para abrir, yo le puse, nació, nació, tuvimos a Marco, eh, planeamos el restaurante, yo le puse nombre, ¿te acordás? Yo decía, Melvin, tiene que ser una palabra en español, pero que los gringos la puedan Ah, decir fácil. Entonces, a mí se me vino, hola, hola. Pero como la idea era mariscos, hola de mar, ¿verdad? Hola sin H. Entonces, así fue como empezamos con el el tema de los restaurantes.
1: Ajá, pero nuestra relación en en ese momento era era bien caótica, pienso yo, porque Marco había nacido. Y todo era nuevo, éramos padres nuevos, no sabía. Sí,
0: no, miren. Ya les contamos como el el inicio de nuestra relación y todo, pero eh, mi mi lema es de que yo quiero ser transparente con ustedes. Entonces, cuando del periodo de tener niños chiquitos, nuestro matrimonio sufrió, ¿verdad, O sea, es, es un sí. caos total y absoluto que pasamos, que verdaderamente eh, yo como que mi cerebro me lo bloqueó porque ni me recuerdo de muchas cosas que pasaron.
1: el espacio estaba como muy lleno de, de trabajo, eh, la vida personal de uno, uno como persona como, como
0: olvidarse un poquito nos, olvida, nos olvidamos de nosotros mismos obviamente verdad yo estaba física mentalmente, física, mentalmente yo también, yo también. descuidados eh, no teníamos nuestra propia casa vivíamos con más personas es, es como que no estábamos viviendo como que, que estábamos checked out me imagino que
1: eso le pasa a mucha gente que, es, que, que vivimos acá
0: en, en, en en Estados Unidos, uh-huh. que venimos, trabajamos, y, y siempre estamos, como la mente uno está
1: en otro en el país de uno, o como que, eh, como que todo está temporal, y no nos enfocamos, que es este, esta nuestra realidad. Esta es nuestra
0: vida, y, y uh-huh. hagamos algo de ella, verdad, siempre nos hemos querido, o sea, yo a Melvin lo quiero, yo siempre digo, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad, de conocer el amor de mi vida, siempre vas a ser, el amor de mi vida, y, y, si, y, y en mi persona, yo me casé con él y yo quería, quiero que mis hijos tengan un papá en la misma casa. Entonces yo, a pesar de los problemas y de todo lo que hemos pasado, porque no ha sido fácil, especialmente esos años, en, eh, yo no iba a buscar pleitos porque yo no me iba a separar de él cuando los niños estaban pequeños. O sea, no había otra alternativa. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Verdad? No, tú no te recuerdas que yo te haya sagtle... no. Porque um, hay preguntas. Yo ya leí las preguntas pero y hay... entonces sí. algunas de ellas dicen que... que no pero, ajá, no, pero pero eh, no, no peleábamos. Pero así, cada quien por su lado. No nos esforzábamos. No,
1: no estábamos enfocados. como deberíamos
0: haberlo estado. No, no, no estábamos. Entonces, eh, pues así pasaron los años. aún uno va pasándola nada más, pasándola, pasándola y... y adelantemos el cassette un poquito, compramos esta casa eh, y ya aquí a los añitos fue que yo caí en esa depresión que les he contado. Entonces... eh, cuando Y ya traíamos problemas, entonces, miren, estaba esto por un hilito nada más, detenido, ¿verdad, Melvin? A raíz de esa depresión, de, ese, de eso que pasó en mí, yo les conté en ese episodio que yo un día dije, no me gusta mi vida, no me gusta absolutamente nada de mi vida, o sea, Amo a mis hijos, soy bendecida, Eh, Melvin es una buena persona, tengo esta casa, pero pero yo no me sentía feliz. Entonces, eh, y eso fue uno de los errores, tal, a lo mejor este episodio lo ve alguien joven. Entonces, yo me casé a los 18 años, Eh, y y, y todo fue pasando tan rápido que cuando yo tuve este, este que un día desperté y dije, yo me voy a morir, o sea, que, que... No, aquí tiene que haber un gran cambio. Yo no sabía qué música me gustaba. Yo no tenía ningún hobby o un pasatiempo. No sabía qué me gustaba ponerme. No tenía una personalidad propia, ni amor propio, ni no me conocía yo misma. Entonces, ahora que lo veo en retrospectiva, digo, ¿cómo uno puede esperar que la otra persona te haga feliz, que la otra persona te te quiera, o sea, si ni tú misma sabes quién eres. Entonces yo ahí dije, peor no se puede poner la cosa. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a conocerme qué me gusta, qué quiero hacer. Y empecé a salir a caminar a caminar, a caminar, a caminar, primero obligada por mi mamá y después yo solita empecé a salir y eso empecé a sentir cómo mi depresión se empezó a levantar. Eh, tuve una visión que yo siento que el Señor se me apareció una luz allá en una montaña que si, y me dijo, seguí caminando, donde yo le suplicaba. Entonces, yo pienso que cuando Melvin empezó a ver yo me empecé a enamorar de, de mí de mí misma. Me empecé a querer, me empecé a consentir, a comer diferente. Esto no se trata de perder peso. Yo el peso ya lo había perdido antes, pero el amor propio. Pero
1: fíjate, Maris, que y, para, antes de continuar con, con lo que te estás
0: contando, eso
1: nos pasa a los hombres también, fíjate. Bueno, me pasó a mí, no sé si los restos, muchachos, me imagino que sí, lo que pasa que... Entre los hombres casi no lo damos. Ajá. Que uno se olvida, solo se levanta, eh, ayuda en lo que puede en la familia, se va a trabajar, hace lo que tenga que hacer en el trabajo, regresa y, y otra vez eh, llega a la caja. Entonces como que tampoco eh, el, los hombres pasamos por esa... Bueno, yo pasé Ajá. por esa temporada donde no me quería a mí mismo tampoco, no me reconocía.
0: Uh-huh. Oh, sí.
1: No me reconocía y no era tan feliz. Ajá. Entonces empecé a hacer, o sea, no son excusas, pero uno empieza a hacer cosas que no son eh, correctas o, o pasar el tiempo por, perdiendo el tiempo en otras cosas. Eh, en mi caso, yo me, me, me tomaba los tragos de vez en cuando y después se volvió muy común. Entonces, um, en ese proceso, a muchos hombres nos pasa y hasta eventualmente que yo agradecido contigo y con Dios que que tú diste esos pasos antes que yo. Como a muchas personas les pasa, tú cambiaste y yo vi el cambio en ti. Entonces, eh, eh, te vi feliz y también quería ser oh,
0: feliz. Miren, eso, a eso quería llegar yo. Gracias por abrirte así. No, en este podcast no les vamos a contar exactamente todo lo que pasó, pero lo que sí les puedo contar es que cuando el alcohol está ahí, uno no toma buenas decisiones. Entonces, pero de todo se aprende, todo es una enseñanza. Entonces cuando yo empecé, ¿verdad? Yo salía a caminar, yo me iba por horas, ¿verdad Mary? Porque empecé a apuntarme en 5K, luego en 10K, luego en medias maratones, luego en maratones. Yo entrenaba para esos maratones y yo me iba a, a correr. Ustedes saben que uno corre por mucho tiempo... ¿En
1: ese momento todavía no salió en la misma
0: No, no, nada, nada. Esto, esto fue, do, te hablo, 2019. 2019 fue que yo empecé a correr pequeñas distancias. Eh, en el 2020, cuando empezó la pandemia, fue mi primera maratón entonces me recuerdo que mi mamá bien feliz porque los fines de semana yo me iba a correr larga distancia y cuando ya iba a terminar le mandaba un mensaje y ella me encontraba bueno, bueno. Y, y la cosa era que yo la tenía que invitar a comer y ella me encontraba y ya me traía de regreso eh, después empecé a encontrar personas que corrían y empecé a ir a carreras a Nueva York con ellos y a todo esto Mervyn como amanecía un poquito de goma y desvelado se levantaba como de mal humor, se iba a trabajar y cada quien por su lado.
1: Me levantaba con mucho uh, deshidratado, con mucha hambre, Presión
0: en el cerebro. Entonces, pero pero yo no, nunca, nunca. Y esto es algo que ustedes deben escuchar. Nunca te dije, ¿verdad, Mervin? hace ejercicio. Nunca te dije deberías de hacer ayuno. Pero, no, nunca te eh, dije comer, m- no, miren, yo callada, callada, yo no, yo solo hacía lo que yo, me, me estaba dando pasión a mí, era como algo mío, y, y yo era bien feliz.
1: Fíjate, fíjate, te- uh-huh.
0: perdón,
1: pero me comentó algo, el resto el en una de las reuniones que tuvimos con las chicas de, de Mar- del grupo, me dijo, mire, ¿y cómo le hizo usted para...? a cambiar su estilo de vida y especialmente cómo hizo para empezar a, a dejar la dependencia o de repente, si sí, era de dependencia al final, dejar de quitar un poco del alcohol de, de, de su vida porque tengo estoy pasando con el mismo problema con mi esposa y yo le dije mire, eh, lo mejor que se puede hacer es darle el ejemplo y, y él se va a dar cuenta que necesita estar en la misma página a la, al mismo nivel con su esposa, porque si no y
0: Porque miren ustedes, cuando uno empieza a autoconocerse, a amarse, imagínense yo, imagínense, solo piensen cómo estábamos, de primero yo estaba en depresión, ¿verdad? Y luego empecé a cambiar, y ya me iba, y cuando uno viene de correr, uno viene con las endorfinas de la felicidad, silbando, cantando, chapudita, contenta, eh, y y ya pues cuando uno empieza así, empieza a ver cómo puedo cambiar mi alimentación para rendir mejor en el deporte, y yo les prometo que si ustedes comienzan el cambio con el ejercicio, todo va a caer en su lugar después. Yo... Siempre prefiero que el que va a empezar una, una transformación empiece por el ejercicio y no por la alimentación, porque si tú empiezas con el ejercicio, te enamoras del ejercicio, de cómo te haces sentir, después tú solita vas a empezar a buscar cómo puedo comer mejor, porque no quieres echar a perder lo bien que te sientes con el ejercicio, cómo puedo dormir mejor, porque cuando duermo bien tengo energía, mira que me voy a ir haciendo estos cambios. Estos... Ya que hice todos estos cambios, me siempre emp- Cuando iba corriendo, iba escuchando libros de autoayuda, de de superación personal. Yo necesitaba como reconstruirme, formarme, ¿verdad? Entonces yo quería solo consumir cosas que me elevaran. Y ahí fue donde yo empecé a ver que yo me sentía frustrada porque yo soy una alma emprendedora y creativa desde que soy niña y no había podido tener la oportunidad de expresar eso porque eh, en el restaurante es de noche y como yo tengo mis niños pequeños, ¿verdad? Entonces yo tenía el tiempo libre cuando ellos estaban en la escuela. Entonces yo dije, esto es lo próximo que voy a hacer. Yo ya no quiero depender económicamente de Melvin. Necesito pararme en mis propios dos pies. Y no sé cómo le puedo hacer porque no tenía un ahorro, ¿te recordás? Yo te dije que iba a empezar a vender ropa usada en eBay. Empecé a vender ropa de marca en eBay. luego, ajá, luego los viernes y los sábados iba al restaurante porque mi mamá me cuidaba a los niños y más que todo era solo por socializar con adultos, ¿verdad? Entonces iba y empecé a ver que siempre a mí me preguntaban los clientes americanos, usted no sabe quién puede pintarnos una pared o quién nos puede limpiar la casa o esto o lo otro. Entonces yo conocía a todos los que trabajaban atrás en la cocina lavando platos. Todos tienen habilidades. Entonces empecé como a hacer la conexión y ahí fundé Happy Home Services. Y yo era feliz ustedes en el carro manejando, haciendo, limpiaban casas aquí, hacían muros de piedra, cortaban grama y yo era súper feliz uh, teniendo ese eh, ingreso, mi dinero por fin. Y yo empecé a creer la página de Instagram. Eh, empecé a, a tener muchos clientes. Luego, eh, pero yo, miren, todo el tiempo aprendiendo. Yo no miraba televisión ni música, sino que yo solo hacía ejercicio y trabajaba. Y, y en todo ese tiempo yo escuchando cómo, cómo salir adelante. Entonces, eh, empezó a crecer mucho Happy Home, ¿verdad, Melvin? Después hasta Melvin me ayudaba ahí con Happy Home. Y entonces se llegó octubre del 2019 y una de las, que yo escuchaba mucho de su operación personal, iba a su una conferencia de negocios, Rice Carolina Business Carolina en Carolina de del, del Sur o por ahí. Y entonces yo le digo, Melvin, yo quiero que me apoyes, yo quiero ir. Vámonos. Vámonos. Porque miren qué bonito, o sea, siempre nos apoyamos, aunque estuviéramos no muy bien, pero nos apoyábamos. Entonces fuimos y ahí fue donde cambió mi mi mentalidad y todo. Porque todos decían, ¿verdad Melvin? Si usted quiere ser una persona de éxito, usted tiene que hacer de su vida, ponerla al servicio de los demás. Todos tenemos un talento, todos tenemos un mensaje, todos tenemos algo que aportarle a los demás. Y si tú descubres qué es, eso que tú quieres aportar y te dedicas a, a eso y logras monetizar eso esa es la gloria entonces yo dije limpiar casas no es <ríe> es el talento, es que a mí ni limpiar me gusta es, no es el talento que yo le voy a dar a la humanidad entonces ahí fue donde a mí se me vino Eh, eso de que mis hermanos siempre me decían, Maris, tú tienes el talento de motivarnos, de, de, mira, tú ya transformaste. O sea, yo he tenido muchas transformaciones en mi vida, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde surgió el método Maris. Esto ya se los he contado hasta el cansancio en otros episodios, pero de aquí viene algo importante. Yo... Me, me, me empecé a amar, a creer en mí, yo importaba, yo me hacía feliz, yo solita. Entonces yo siento que Melvin ahí como que dijo, no me quedo atrás, yo me estoy quedando atrás, qué estoy haciendo con mi vida. Y me recuerdo muy bien que me fuiste a ver la primera vez que corrí la maratón de Nueva York. <tose> Muy lindo. En el 2020, aplique, iba a correr mi primera maratón, la cancelaron porque, porque, porque la pandemia, ¿verdad? Pero la hice virtual y me mandaron mi medalla. Entonces, yo ya había aplicado a la maratón de Nueva York en noviembre del 2020. Vienen y la cancelan por la COVID, pero dijeron que todos los que ya habían quedado... Que la podían correr en el 2021 si uno se quería arriesgar, porque todavía estaba el COVID. ¿eh? Entonces vine yo y la corrí, y Melvin me fue a ver, pero Melvin estaba ubicado eh, por el Parque Central, casi llegando a el la, los del, últimos 400 metros. Mi mamá estaba
1: ahí también, entonces estábamos esperando a Melanie. Y y venía corriendo y pues emocionadísimos todos si nosotros, alguien no estaba en una maratón.
0: Ver la meta de la maratón de Nueva York. Meta, ¿eh? ¿Qué mirabas, Melvin? Gente ahí acá la Maris, <ríe> jugando, eh, aplaudiendo, gritando superhéroes.
1: Energía increíble y miro a Maris que venía corriendo y mis hijas empezaron a llorar de felicidad y yo era un mar de llantos y le digo Maris, mira en en algún momento de mi vida yo quiero sentir lo que tú sentís y, y, y estar enfrente, de, de vez de estar afuera mirando para adentro, voy a estar
0: adentro. Entonces, Pero Melvin lo habían operado de una rodilla antes, entonces me dice, yo como quisiera sentir eso. Ahorita es cuando dije, oh, hoy sí abro la boca. Melvin le dije, oh, tú de verdad quieres sentirte así como superhéroe, le dijo porque como le ponen la capa a uno azul, ¿verdad? Sí, me dice, yo me quiero sentir así, si solo tenés que entrenar, le digo yo, y se me quedó viendo como que le dije, de veras, me dice, sí, tú no me ves que yo todos los días yo tengo un plan de entreno, mira, te lo puedo compartir, uno empieza desde cero, yo escribía, yo no, yo quiero correr una mía sin parar, escribía yo y no podía y entonces um, él, ah, y ahí es que se le iluminaron los ojos de pensar que él iba a poder estar del otro lado de la barda, y entonces eso fue en, en, a principios de noviembre, entonces el otro día el hombre empezó a salir a caminar, usted <risa> Y sí. me dice, yo voy a caminar, porque por algo tengo que, o que quizás te dije. Tenía
1: mucho miedo porque me acababan de operar una rodilla, entonces no quería volver a tener un dolor intenso.
0: Que y yo le decía, camino contigo, porque yo feliz, ¿verdad? Y me decía, no, 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 tú, tú corre porque tú estás entrenando, pero yo algún día vamos a correr juntos, me dice. Entonces él caminaba y caminaba. Total que se vino finales de noviembre y aquí hacen unos 5 un kilómetros del Día del Pavo y uno va disfrazado de pavo y todo entonces, mi hermano, mi cuñada la corrimos, ¿verdad? entonces cuando llegamos a la meta el frío, ¿verdad? entonces les digo yo si quieren nos vamos a la casa de, del lugar donde había una cosa adentro, porque de aquí que Melvin venga, pues nos vamos a congelar y a irnos íbamos y yo no sé qué uno de los niños dice ahí viene, pero les hablo instantes después de que entré yo y venía Melvin corriendo y nosotros todos, ¿qué, qué? qué? ¿Qué? pasó? ¿Y qué si tú ya habías empezado? La idea era
1: que, Mari, salíamos de la casa, tú te ibas corriendo y yo me iba caminando, pero cuando te dejaba de ver, corría media cuadra, después una cuadra y pues con miedo de golpearme y también no te quería contar porque tú una vez te eh, bueno, de repente va a decir que me vuelvo a la rodilla y no quiere pasar ese mismo dolor otra vez entonces entrené sin contarte para esa carrera Ajá. porque yo soñaba correr contigo oh. esa fue mi primer carrera ¿hace cuánto tiempo ya más de tres años?
0: 2021
1: bueno, entonces hace este año que la corrimos
0: eh, fueron dos.
1: Quedé en quinto lugar. Ajá. De, de esa misma carrera que cuando hace tres años era.
0: De los, dos años, años. Dos años, sí. Eh. Y entonces, eh, luego de que él corrió, ¡ay, ah, no, yo qué feliz! Y él ya no quiso parar. Y entonces empezamos a entrenar y eh, aplicamos para la Lotería de Nueva York. ¡Ah, no! Luego de eso, en, en abril es en la media maratón de Nueva York y vengo yo y aplico para que los dos corramos y solo oh. yo me gano la entrada y él no. Y yo quería que fuera su primera media, imagínense, la mar, media maratón de Nueva York. Mira, así entraste, entonces
1: yo seguí entrenando para la media maratón porque el, el que no correr una media maratón es súper difícil. Entonces, eh, estaba entrenando y entrenando y entrenando uh. para esa carrera, porque hay que llevar un proceso de entrenamiento. 21 kilómetros. ¿sabes? 21 kilómetros. Y al, cuando estábamos bien cerca, tú me llamaste, me llamaste y te tengo que contar
0: Ah, no, ya me recordé. Yo gané la lotería, pero yo me puse tan triste que él no se la ganó que yo dije, le doy mi número. Y yo ya estaba entrenando. Que la corra con mi número. Pero después me empecé a enterar que eso no se puede hacer. Porque si te cachan, pues te, te sacan por siempre. imagínense, ya nunca puedes correr las carreras de Nueva York. Y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el hombre ya bien entrenado, bien ilusionado. No, y, y te dije, ¿verdad? Es el... la misma carrera donde te estaba esperando. Bueno, no, pero es la media, media <risa> la pero versión, es que la ajá.
1: Donde yo pasé mi momento de que yo quiero hacerlo y tenía la oportunidad de correrle pero después ya no lo iba a tener. Entonces, Maris, no sé qué hizo. Me...
0: Ah, no, ahí fue que yo moví cielo, mar y tierra y yo le compré una entrada carísima con una agencia de viajes internacional para que él corriera y la corrimos juntos.
1: Sí, entramos de la mano.
0: La, orando, la media, orando. luego de eso corrimos la, la full, los 42 kilómetros en noviembre, y después el otro. ¿Cuántas maratones ¿En llevas este? en todo eso? Ya
1: llevo ocho. ¡Ah! Eh, pero en todo este proceso, eh, corriendo y viviendo el mismo estilo de vida, nos ha acercado más como pareja.
0: Ah, sí, ahora es un Muchísimo. enamoramiento que tenemos ustedes que yo todos los días digo: Dios mío, gracias que aguanté que me quedé, porque si me hubiera ido, me hubiera perdido de llegar a la tercera edad solos, imagínate, a volver a empezar con otra gente, ay no. No. Eh,
1: Yo yo honestamente, hoy, eh, yo creo que ahora estamos viendo los mejores años de nuestra relación, porque estamos al mismo nivel, estamos trabajando juntos, tenemos la misma visión, no, estamos cu- cuidando
0: y queriendo. Mucho. Queriendo. El, el, yo les voy a decir una cosa. Trabajar en uno mismo es lo primero, ¿verdad? Uno, como les decía, nadie es dueño, de tu es responsable de tu felicidad. Tú te debes amar, respetar. ¿Cómo alguien te va a respetar si tú no te respetas a ti mismo? Ya sea en la comida, en lo que tomas, en lo que haces. Eh, y luego de eso, eh, tú cambia cambia, conviértete en tu mejor versión y si es para ti tu pareja, ellos van a seguir tus pasos porque no se van a querer quedar atrás y no imagínate de qué van a hablar o sea, no y entonces Melvin empezó a hacer esos cambios, se empezó a enamorar del deporte, empezó ahí a que te estorbaba el estómago entonces me dice, ¿cómo es eso del ayuno intermitente? le empecé a explicar el ayuno, entonces él, bueno yo voy a hacer el método Melvin, me decía, yo voy a hacer el ayuno, lo voy a romper como tú decís, pero después yo como y tomo lo que yo quiera, dele, le decía yo, por algo se empieza, Empeza, así es como empezaste con el ayuno, ¿verdad? Y rompiendo. me
1: cuenta que hacer deporte, eh, cuidar lo que uno come, cuando lo come, eh, va de la mano, y no puede ser disparate son hacer cosas que echarle veneno al cuerpo y
0: no está sí, bien. Sí, no luego yo comencé a, 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 que, a darme cuenta que el alcohol me hacía pedazos. O sea, todo, yo vivo toda mi vida cuidándome de no tener ataques de pánico y de ansiedad, y eso viene muy relacionado con poder dormir, ¿verdad? Y yo me daba cuenta que por muy poquito que fuera el vino que me tomara, pasaba dos días malos. No dormía bien la primera noche, entonces el otro día amanecía mal, eh, con mucha hambre, antojando comida gra- mala. O sea, entonces me tomaba como dos días. Y después ya me echaba otro vinito y otros dos días. Entonces todo el tiempo estaba tratando como de... De al... El fin de
1: semana y cuando uno ya se sentía
0: bien a principio de semana. Ah, no, semana no, 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 no. Entonces, todo el año pasado yo tuve mis periodos de tratar de, de pasar meses sin tomar. O sea, hice enero seco, hice aquí, hice allá, eh, pero desde nos fuimos de vacaciones en septiembre y ese día estábamos en Miami y fue bien así como cerrar círculo porque en la maratón de Miami que acabamos de hacer, pasamos enfrente del lugar donde nos echamos los tragos, que la verdad es que nos regalaban proseco.
1: Por, por muchos años, primera vez que salimos a una ciudad diferente donde no me tomé ni absolutamente una copa de vino.
0: Sí, pues pasamos ahí enfrente en de ese lugar donde fue el último día que el mesero tan lindo, pero me regaló como seis vasos de proseco. Sí. Entonces, eh, pero los pasitos no. chiquitos, va, pero y ese día nos llevó el, la grúa, el carro, no tenía nada que ver porque yo había tomado, pero o sea, no me gustó el día, para nada. Entonces dije yo, ya me voy a, quiero un detox, yo no quiero tomar y dejé de tomar y dejé de tomar y dejé de tomar y, de tomar y ya llevo 125 días sin
1: tomar. Otra vez, Maris comenzó con eso, idea y dije, también voy a probar yo también
0: me he quitado la cafeína, que es me una... Pero yo sí te contaba, ¿verdad? Puchica, porque ahora yo me despierto, porque imagínense que uno corre y uno levantarse con dolor de cabeza y engomado. ¿Cómo vas a entrenar así? O sea, ¿cómo vas a avanzar así? No, no, no hay avance. Entonces eh, Melvin empezó a ver y, y al principio me decía yo no, yo no es bien defensivo, pero yo no le decía no tomes, pero íbamos a un restaurante y yo pedía mineral y así, así empezamos y total que el primero de enero fue el último día que te echaste los tragos, ¿no? Te Dime con quién andas y
1: te, de quién eres, porque Tú comenzaste con eso, ¿no? Y ahora ya tampoco pido.
0: Ah, pero ahora contarles qué cambios has visto
1: porque me super bien, me levanto súper fresco, eh, volví a sentir quién era yo como persona, eh, claridad mental, eh, sin dolor de cabeza.
0: Te costó, te costó, Melvin. Oh, dice me... que la cabeza era un como... Yo <risa> le contaba
1: es que sentía como nublada la cabeza, uh-huh. como presión. En ese proceso también me, quité un poco la, me he quitado la cafeína.
0: Que me porque muchísimo. Melvin era cafeína hasta en la tarde. Café, 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 y después su cervecita. Porque es que la vida de restaurantes es va de la mano con el ámbito de tomar. Eh, porque estás cansado, todos están tomando. Entonces
1: Pero después uno se da cuenta que para mí ya es normal estar en, en ese ambiente y no, no se me antoja, no quiero. Uh-huh. No quiero.
0: Total que hasta la fecha no sabemos qué va a pasar, pero es es bien importante haberte dado la oportunidad de reconocerte qué es ser tú sin influencias de alcohol, de cafeína, de no hacer deporte, de comida chatarra. O sea, siéntete cómo es sentirse bien y cuando ya te sientas así vas a tomar mejores decisiones en el futuro porque muchas personas se mueren sin saber. ¿Qué es?
1: Y si uno se siente bien, pues tiene, se da la oportunidad a uno de sentir, hacer sentir bien a la, a la pareja. Sí. Eh, eh, si uno está contento, la, puede compartir la, la felicidad de uno mismo. Por la Ajá.
0: Entonces, yo lo que les quiero dejar en este podcast, ya vamos con las preguntas. Yo
1: pensé no que me había salvado.
0: No, las preguntas. No, no, ya respondimos muchísimas. Deja sí. de ver, ¿qué, ¿por qué miras el reloj? No, sí, ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, bueno, es que me pone nerviosa, Mary. Ah, sí, hombre, pero la noche es larga y las niñas ni van a dormir aquí. No, no, no. Miren, pues, nosotros como pareja hemos pasado por mucho. Tuvimos nuestro periodo de que, de reclamar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando tú ya cambiaste tú. Como ya evolucionaste, ya, ya te formaste, ya sos tu mejor versión. Luego tu pareja te sigue. Entonces, tiene que haber un perdón, pero de verdad, ya, ¿verdad? Porque eso es bien importante, volver a confiar, volver a, como empezar con una nueva relación con la misma persona.
1: En no de hombre, también eh, pienso yo que... El... Tiene que estar más abierto a, a, a hablar como uno se siente, uh-huh. para llegar en ese momento donde tiene una relación más, más pura, más sincera, más cercana con la pareja, para uno ser feliz con la pareja
0: también. Exacto.
1: Entonces, entonces tendemos a estar callados y el silencio también es, sí. eh, habla mucho. Entonces, uh, al llegar a ese momento donde uno está con una pareja abierta, al mismo nivel, entonces uh, la relación se vuelve más, amo Marisabel, ahora
0: porque estamos en el mismo nivel. Ah, sí. También, eh, porque yo conozco cómo somos nosotras las mujeres, miren, yo leí un libro de una enfermera que estaba en un hospicio donde llega la gente a morirse. Entonces, de ahí cuenta que hay mujeres que se les olvida absolutamente todo, sus hijos, su familia, no pueden ir al baño, todo se les olvida por el Alzheimer o la demencia, pero no se les olvida en detalle algo que les haya hecho el esposo, una infidelidad en detalle. Entonces esa enfermera dice, ¿cómo es posible que estas mujeres guardan eso en lo más profundo de su cerebro, que no se olvida? Y yo, eso solamente te está haciendo daño a ti. Como quien dice, odiar a otra persona es como tomar uno veneno y esperar que el otro se muera. Entonces, no cargues esas cargas tan pesadas. Si vas a perdonar, perdona de verdad y sácate eso de adentro y, 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 y sé feliz, sé feliz porque en esta vida solo estamos de paso. Entonces, ¿qué vas a lograr siendo infeliz y recordando el pasado cuando te espera un futuro maravilloso o no es cierto? Que no podemos creer la vida que estamos viviendo ahora de feliz, pero es porque eh, mira para hacia adelante, la gente puede cambiar. Yo soy creyente que el ser humano se puede transformar en otra persona. Entonces, eh, eso tienes que creerlo y dar la oportunidad. Hay que tomar la decisión. Y tomar la decisión. Y otra cosa que en el día a día, en la convivencia diaria, nosotros no peleamos, ¿verdad? No, no peleamos eh,
1: por... No, bueno, en las mañanas con el café, no o sea, Bueno, el
0: tema de que no podía hacer café, o sea, eso sí. <risa> Pero digo, díganme ustedes, si de todos modos vamos a seguir casados, aquí estamos, ¿para qué nos vamos a amargar la vida? Yo, una técnica que no me falla para no pelear con nadie es que le remuevo el me, el, el, el me. Por ejemplo, Mel, es que Melvin me hizo tal cosa, quítale el me. Melvin hizo tal cosa, pobrecito él tan despistado, pobrecito él no toma buenas decisiones, es que la vecina no me invitó, no invitó, tal vez se le olvidó, quítale eso personal que la gente, la gente, nadie está queriendo hacerte daño, ¿verdad? Bueno, las preguntas, ronda de preguntas, ronda de preguntas mira pues Natalia 8 a 455 dice ¿cómo hago para motivar a mi pareja a comer saludable ejercicio? ya lo respondimos con el ejemplo primero ¿verdad? Ah, el
1: ejemplo es importantísimo Eso va a dar cuenta de que que es la mejoría y que se siente bien y que está saludable que se puso más baja
0: tú cuenta todo lo bueno mira yo cuando corría, ay Dios yo a veces me golpeaba, me lesionaba y yo caía la boca, yo no me quejaba yo solo lo positivo la felicidad, qué rico Voy a comer esto y van a ver Luego varias preguntas de esto pa- Muy parecidas, varias versiones De la misma pregunta ¿Qué sentiste viendo el progreso de Maris Con su estilo de vida, que ha sanado su cuerpo Física y emocional, qué es lo que más Te gusta de Maris Rivera 68, cómo haces para Complacer a Maris con todo lo que Ella quiere hacer para su negocio Eso Es fácil Es solo
1: eh... Apoyarnos, como siempre ella me apoyó a mí. eh, Somos un equipo. eh, Tú me apoyabas en todo a mí. Y ahora, cuando tú me dices, hagamos eso,
0: vamos, los dos juntos. Soñemos,
1: partidamos, hagamos.
0: Melvin me ha apoyado mucho y yo les. Yo me siento una mujer de éxito porque el éxito depende de cómo tú lo defines, qué es el éxito para ti, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo he logrado para mí ha sido éxito porque es lo que yo quería. Y no pudiese estar aquí si no fuera por Melvin. Porque él, o sea, no, no pudiera, no pudiera. Entonces, es tan importante yo que estoy enfrente de la cámara y atrás también y a los lados. Como el que te está echando la mano con toda la vida que sigue, los, los hijos, las Entonces, somos un equipo, somos un equipo de verdad y, y los dos nos apoyamos y cuando uno tiene una idea y estamos viendo que le está yendo bien, o sea, ¿por qué no la vamos a apoyar, verdad? Si o sea, todos nos beneficiamos. Eh, ¿Qué sentiste viendo el progreso de Maris con su estilo de vida? que ha sanado su cuerpo? Eh? Sí, eh,
1: eh. Es que, bueno, físicamente cambió mucho, pero sigo siendo la misma persona. Eh, físicamente cambiaste así como... ¡Qué hermosa! ¿eh? ¡Súper buena! <risa> ¡Hermosa! Eh, ahora, eh, mentalmente, yo sentí que me ayudó, por tanto de mí, me ayudaste mucho a, a ser mi mejor versión. Uh-huh. Porque si tú tienes tu mejor versión y... Te sentías eh, muchísimo mejor, feliz contigo misma. Y yo quería sentir lo mismo también. Entonces, tú me has dado el ejemplo durante todo este tiempo para uh-huh. hacer lo que estamos haciendo ahora. Porque yo solo no hubiera no hecho absolutamente nada. Lo que estamos que, pues, a comer saludable, estar físicamente bien, mentalmente. Y queriendo más.
0: Elizabeth Rivera, Elizabeth Virelas, ¿qué es lo que más admira de la bella Maris?
1: Oh, my goodness. Y cuando se ponen metas, eh, bota paredes para, para cumplirles.
0: Ay, qué bueno que no me dijiste nada físico. <risa> no, 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 de veras. Yo ahorita que la leí dije ojalá que diga algo de cómo soy yo, determinada, Melve.
1: Es que fíjate que mucha gente termina tu belleza, pero yo sé quién sos por dentro. Entonces mm. eso yo me da rico de, de la felicidad.
0: Mm. Eh, hay muchas preguntas que dice eh, ¿Cómo hiciste para apoyar a Maris en su depresión? ¿Para que ella saliera adelante de eso? Yo a Mervin no le contaba todo eso porque era una etapa que no estábamos bien, entonces yo a, en mi confidente era mi mamá y, y sí él se daba cuenta pero yo no le contaba, entonces eh, esa etapa ya la dejamos atrás, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son grandes batallas porque se ve un hombre perfecto? Con mucho respeto, dice Slush, guión bajo 70. ¿Cuáles son tus grandes batallas porque aparentemente sos un hombre perfecto?
1: Muchísimas gracias. Eh, La verdad que nunca me había visto como un hombre perfecto, solo como alguien que es un ser humano que comete errores, pero trata de aprender de ellos. Y. Marín, me ha enseñado que, el, el, que como ser humano uno puede seguir creciendo y siempre puede seguir buscando la mejor versión de uno mismo. Um,
0: ¿Qué, pero así una batalla que tú dijiste, esto sí estuvo yuca.
1: Simplemente dejar los malos hábitos es muy difícil. Uh-huh. Es lo que más me ha costado y yo pienso que ahora estoy en el proceso de, de, de dejarlos completamente, sino es que ya los dejé. Eh, es muy difícil porque uno crea hábitos durante toda su vida y después dice en un momento, no, los quiero cambiar y cuesta. Eh, pero ahora eh, ay, mis metas son otras, es eh, estar bien con Jomaris, estar bien conmigo mismo, con mis hijos. Físicamente eh, me pongo a pensar cómo voy a en los próximos 10 años y esa es mi meta, estar mejor en los próximos 10 años que como estuve ayer. Entonces me levanto y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer de ejercicio? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a ¿Cómo vamos a mejorar?
0: Sí. Eh, muchas preguntas de que si es detallista, no mucho. La verdad que es... Es un
1: poco difícil, pero trato.
0: Pero, pero sí, a esa etapa yo ya la pasé de que uno dice, yo quisiera que ellos hicieran. No, ya llevamos 22 años detallista, juntos, entonces... Eh, eh... Para regalos, para ajá para
1: mi tiempo, no mal, y su cafecito, es que tienen a que, a que ustedes temas. leer los cinco
0: lenguajes del amor porque ahí les dice Esencial, que, que, ca- que cada persona da amor eh, de diferente manera, como actos de servicio, como con palabras, con regalos, con tacto y no sé cuál es el quinto. Entonces Melvin es con actos de servicio y el tacto. Porque Melvin quisiera pasar abrazado conmigo todo cuando el tiempo. Cuando éramos
1: novios, yo le decía, abrazaba mucho a Maris." Y ella me decía, no me abraces porque te vas a aburrir de abrazarme. Hasta la fecha
0: no <risa> Entonces, bueno, a, sí, él no es detallista que va a aparecer con flores o con regalos, pero es que su lenguaje del amor es actos de servicio. Entonces, cuando él me lleva el café a la cama todos los días... Esas son mis flores que, beso, ¿verdad? O, ajá, entonces eso ya lo hemos aprendido. ¿Y lo quién tiene el temperamento fuerte en la relación? Ninguno. Eh, ¿Y cómo se siente tener una esposa empoderada?
1: Feliz, súper feliz. Es como sacarse la lotería porque es una persona que lo ayuda a uno a crecer. Ella ha crecido muchísimo más en los, en los últimos años. Eh, pero igual yo me siento parte del equipo porque uh-huh. ella me hace sentir eh, me, uh-huh. como parte del equipo de ninguna forma bueno, en
0: Latinoamérica de repente algún hombre se podría hacer tal vez quiero. por eso preguntan no, porque vea que el hombre es el que tiene que hacer más y aportar más no. mi temporada de ser mamá que, que yo trabajaba solo aquí en la casa y ahora yo tengo la bendición de haber dado un hitazo haciendo lo que amo hacer y Melvin no vamos a llegar a ningún restaurante. ¡Vámonos! Son las 8 de la noche, el lunes. Todo va a estar Perfecto. cerrado. En el diner vamos a ir a celebrar el día de cariño. <risa> bueno, lugar contigo es bueno. Ay, gracias. Qué episodio 25 más buenote. <risa> que pasen un feliz mes del amor y la amistad, pero sobre todo, amor propio. ¿Sí o no? Bueno, Eso va primero. Para que
1: usted le puede dar a sus hijos, a sus esposos, a sus amigos, a la familia, a todo el mundo.
0: Los quiero, estoy orgullosa de ustedes, suscríbanse. Si ustedes vieron este episodio y no están suscritos a mi canal, por favor, ayúdenme, eso significa muchísimo para mí. Déjame cinco comentarios, déjame cinco estrellas, eh, ah, apacha la campanita, así yo te puedo seguir creando contenido gratis para tus oídos. Nos vemos la próxima semana.